0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin machen wir heute einen kleinen Ausflug in die Ukraine nach Odessa, wo ich das internationale Literaturfestival besucht habe. Dort traf ich auch Theresia Mora und sprach mit ihr über ihren aktuellen Roman Auf dem Seil. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten. Insgesamt 118 bundesdeutsche Buchhandlungen wurden dieses Jahr mit dem Deutschen Buchhandelspreis ausgezeichnet, drei mit dem Hauptpreis in Höhe von 25.000 Euro. Leonore Lütsch war bei der Preisverleihung in Rostock am Mittwoch. Zum fünften Mal wurde der Deutsche
0: Buchhandlungspreis verliehen, und das in drei Kategorien. 100 Mal gab es das Gütesiegel Hervorragende Buchhandlungen, verbunden mit jeweils 7.000 Euro. Die fünf Auszeichnungen für besonders hervorragende Buchhandlungen und jeweils 15.000 Euro gingen in diesem Jahr nach Görlitz, Gernsheim, Gütersloh, Freiburg und Frankfurt am Main. Der Titel Beste Buchhandlung, dotiert mit jeweils 25.000 Euro, wurde in Rostock dreimal vergeben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters übergab jede Urkunde eigenhändig. Ihre Bilanz im fünften Jahr des Buchhandlungspreises?
2: Er hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass man sie wertschätzt, die kleinen Schatzkammern unseres geistigen Lebens. Und ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr mehr als die Hälfte zum ersten Mal dabei sind. Das heißt, wir erreichen schon in der Fläche Deutschland sehr viele dieser geistigen Tankstellen
1: mit unserem schönen Preis. Vom Deutschen Buchhandelspreis zur gewichtigsten literarischen Auszeichnung der Welt. Die wird am kommenden Donnerstag in Stockholm gleich zweimal verkündet. Es wird spannend, wie die Literaturnobelpreise für die Jahre 2018 und 2019 ausgerufen und vor allem begründet werden. Bleibt zu hoffen, dass die neu aufgestellte schwedische Akademie dabei ein gutes Händchen beweist und wirklich welthaltige Literatur von im besten Sinne populären Autoren und Autorinnen auf den Schild hebt. Heiße Kandidaten dafür sind neben etwa Anne Carson, Peter Nadosch und Haruki Murakami für mich auch Margaret Atwood und Salman Rushdie, zwei Schriftsteller, die bereits auf der Shortlist für den Bookerpreis stehen und mit ihren jeweiligen Neuerscheinungen für sorgen. Wer die Literatur-Nobelpreise 2018 und 2019 bekommt, erfahren Sie im laufenden Inforadio-Programm ab Donnerstagmittag. Sie hätte auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stehen können, vielleicht sogar stehen müssen. Theresia Mora mit dem Abschluss ihrer Darius-Kopp-Trilogie auf dem Seil. Darin schickt die Büchnerpreisträgerin ihren rundum liebenswerten Existenzverlorenen Anti-Helden diesmal mit der Asche seiner verstorbenen Frau auf den Ätna in eine Pizzabäckerei in Catania und zurück nach Berlin, wo der Heimatlose nach Hinterlassenschaften forscht.
2: Im dritten Teil dieser Trilogie erleben wir halt einen Mann, der kurz davor ist vor seinem 50. Geburtstag und immer noch gar nichts hat und versuchen muss sich neu zu integrieren. Und weil er Darius Kopp ist, gel- das mit
1: ziemlichen Babyschritten. Ich habe Theresia Mora in Odessa getroffen, wo sie beim Internationalen Literaturfestival ihren mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten ersten Roman Alle Tage vorgestellt hat. Der erschien auf Deutsch bereits vor 15 Jahren. Seitdem ist Theresia Mora die Meisterin des im Fall Darius Kopp besonders intensiven Inneren. Dialoges nur noch mit den Irrungen und Wirrungen dieses atypischen, konsequenten Aussteigers befasst, der sich vom übergewichtigen, dauerschwitzenden Computer-Nerd zunehmend zu einem Jedermann ohne besondere Eigenschaften entwickelt hat.
2: Wenn einer kommt, der dich bei deinem früheren Namen kennt, dann musst du gehen. Und das ist auch diesmal so. Und er kehrt nach Berlin zurück, was er ja auch ziemlich mochte einst. Also im ersten Teil der Trilogie, die, wie man wie wir betonen müssen, nicht kennen muss, um den Dritten lesen zu können. Und er steht jetzt anders dazu. Und er hat durchaus Schwierigkeiten, mit seiner eigenen Stadt, wie er sagt, klarzukommen.
1: Längst hat er sich nicht mehr eingerichtet in seinem Leben oder dem anderer Leute. Auch bei der Rückkehr nach Berlin wandert er jetzt von Couch zu Couch. Es ist schon sehr komisch, wie Theresia Mora lakonisch beschreibt, welche anderen aus dem Mainstream gefallenen couch er dabei trifft und wie sich das Verhältnis zu seiner schwangeren Nichte Lorelei entwickelt, mit der er bald mehr teilt als das kleine Glück von etwas, das mit Käse überbacken ist.
2: Es ist eigentlich immer besser geworden zwischen uns beiden. Und er hat sich sehr weit entwickelt, vom ersten Teil zum dritten. Ich bin sehr zufrieden damit, was aus ihm geworden ist. Er ist tatsächlich nur da, zurückgeworfen darauf, was er halt ist. Und er nimmt halt so viel Platz auf der Erde ein, wie seine Füße abdecken. Aber es ist es nicht das, was uns eigentlich sozusagen von Geburt aus zusteht und mehr nicht.
1: Und was hat Theresia Mora als nächstes im Köcher?
2: Bis ich 50 werde, werde ich doch tatsächlich meine erste weibliche Hauptfigur schreiben. Und es hat sich herausgestellt, dass, obwohl ich selber eine Frau bin, das durchaus nicht einfacher ist, als männliche Hauptfiguren zu schreiben.
1: Theresia Moras Abschluss der Darius-Kopp-Trilogie auf dem Seil ist bei Luchterhand erschienen. Wie gesagt, Theresia Mora habe ich in der ukrainischen Hafenstadt Odessa getroffen, wo das fünfte internationale Literaturfestival stattfand. 31 Schriftsteller, Lyriker und Essayisten aus sieben Ländern waren für fünf Tage zu Gast. Eröffnungsredner Franz Hohler aus der Schweiz beschwor das gemeinsame Haus der Literatur. Ich war gespannt auf meinen Besuch in Odessa, obwohl ich hier schon einmal war, nämlich vor 100 Jahren. Da hat mich Konstantin Paustovs, mitgenommen in seinem Buch Die Zeit der großen Erwartungen. Ich habe sozusagen mit ihm gewohnt an der Tschernomorskaya-Straße in einer alten psychiatrischen Anstalt. Habe mit ihm Firinka gegessen, diesen ganz kleinen Fisch, den es damals gab. Wie der Schweizer Schriftsteller und Kabarettist Franz Hohler sind schon viele Leser dank der Literatur gefühlt In Odessa gewesen, denn die Weiße Perle am Schwarzen Meer, 1794 von Katharina der Großen als weltoffene Festungsstadt in Auftrag gegeben, hat eine lange Literaturtradition, wie ich bei einem literarischen Stadtrundgang erfuhr. Alexander Puschkin, wegen eines Gedichtbandes in Ungnade gefallen und nach Odessa verbannt, hat dort als 23-Jähriger so viele Spuren hinterlassen, dass er bis heute mit zahlreichen Denkmälern geehrt wird.
3: Er kam am 3. Juli 1823 nach Odessa und schrieb, ich habe Moldawien verlassen und kam nach Europa italienische Oper und französische Restaurants. Er blieb nur 13 Monate hier und arbeitete als Archivar. Wichtiger aber, er begann mit seiner Verserzählung Eugen Onegin“ und vollendete mehrere Gedichte.
1: Also Unsere literarische Stadtführerin Katharina Ergeva arbeitet im Literaturmuseum von Odessa. Sie kennt die einst multikulturelle ein millionen einwohner Historisch tatsächlich so etwas wie ein Schmelztiegel für Russen, Ukrainer, Franzosen, Italiener, Griechen und Deutsche aus lebenslanger Erfahrung. Bei ihr ist es allerdings die frische Erfahrung der Wende nach 30 Jahren sowjet und einer korrupten postsozialistischen Gesellschaft, in der die prägenden zweistöckigen neoklassizistischen Prachtbauten unter ausladenden Akazienkronen außerhalb der touristischen Hotspots vor sich hinbröckeln, während am Schwarzmeerstrand neobarock-stalinistische Protzbauten für die tonangebende Nomenklatura in Gated Communities in den Himmel wachsen. Aber Katharina macht ihn wieder erlebbar, den einst zu so prägenden jüdischen Witz von Isaac Babel zum Beispiel, der sein Marseille am Schwarzen Meer, zu seiner Zeit Heimat von 200.000 Juden, mit den Geschichten aus Odessa weltberühmt und zum Mythos machte.
3: This is a world of all the security. Babel hat die Welt der Hinterhöfe in Odessa besungen und ein bisschen hat er sie auch mit erschaffen. Ein idyllisches, idealisiertes Leben, wo jeder jeden kennt, wo alle wie eine große Familie miteinander leben. Und natürlich hat er auch nach einem realen Vorbild aus seiner Kindheit, im jüdischen Viertel Moldawanka, den Gangsterboss Krieg kreiert. Er wuchs zur Zeit der ersten russischen Revolution 1905 auf. Das war auch die Zeit der ersten antijüdischen Pogrome in Odessa. Beide Ereignisse haben Babel und seine Literatur geprägt. Es ist natürlich eine Legende, dass Odessa eine kriminelle Stadt ist. Aber Literatur hat die Kraft, das Image einer Stadt zu prägen. Power of
1: was Odessa auch war, eine Stadt des Aufbruchs in die Moderne, lässt sich an dem satirischen Roman von Ilja Ilif und Jewgeni Petrov zwölf Stühle ablesen. Die legendären Stühle aus diesem 1928 veröffentlichten, später vielfach verfilmten Roman stehen übrigens in Eisen gegossen überall in der Stadt herum.
3: It's the beginning of 20th century. Diese Geschichte von zwei smarten Ganoven auf der Suche nach Diamanten verkörpert den Abenteurergeist von Odessa. Diese Diamanten sollen in einem von zwölf gleichen Stühlen versteckt sein. Auf der Suche danach reisen sie durchs ganze Land und treffen schräge Gestalten. Der Roman ist Zeugnis einer sozusagen erleuchteten Periode in der Kultur, der Literatur, der
1: Philosophie. Viele andere bedeutende Schriftsteller haben ihre Spuren in Odessa hinterlassen und das Bild der Stadt in der Literatur mitgeprägt. Auch Nikolai Gogol gehört dazu. Das Haus in der zwar nach ihm benannten Straße ist heute eine Ruine kurz vorm Abbruch. Passend zu dem, was er hier schrieb, den Schelmenroman um das marode Sozialsystem im nachnapoleonischen napoleonischen Russland, die Toten Seelen. Im Hier und Jetzt lebt, arbeitet und analysiert in seiner liebevoll ironischen Art der 58-jährige Schriftsteller Andrej Kurkow. Er kam aus Kiew zum Internationalen Literaturfestival in Odessa, wo er seinen neuen Roman Graue Bienen vorstellte. Vielleicht seinen politischsten. Im Mittelpunkt ein liebenswerter, kriegsmüder Bienenzüchter, der mit einem Nachbarn als einziger in einem kleinen Dorf in der grauen Zone zwischen ukrainischer Armee und Separatisten aushaut. Es geht um Leute, die in dem Krieg leben, ohne zu kämpfen. Man muss eigentlich über einfache Leute erzählen, die waren mehr oder weniger glücklich dort, ohne viel zu denken über Politik, über das Land, wie Krieg ändert Wahrnehmung des Lebens und der Welt. Andrei Kokow ist seit seinem später verfilmten Bestseller-Picknick auf dem Eis auch hierzulande bekannt. Das gilt auch für die 46-Jährige Natalka Snyadanko, die sich seit ihrem Debüt Sammlung der Leidenschaften einen Namen in der Ukraine und auch im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Auch sie war Gast des Internationalen Literaturfestivals in Odessa, wo sie ihren dritten großen Roman nach Frau Müller hat nicht die Absicht zu bezahlen vorstellte, einen, der erst im nächsten Herbst auf Deutsch erscheint.
3: Das ist immer noch ein postsowjetisches Land, wo Feminismus als ein sozusagen gelöstes Problem. Ist da gewesen ist und das ist immer noch so und äh, das macht diese patriarchalischen Strukturen noch stärker, sowohl
1: in diesem sowjetischen Kontext als auch in diesem traditionellen Kontext. Der 31-jährige Dichter, Schriftsteller und Essayist Andriy Lübka gehört zur nachwachsenden Generation ukrainischer Schriftsteller. Auch ihn beschäftigen historische Spuren, gegenwärtige Verwerfungen an der Grenze zum Balkan und der Krieg in der Ukraine in seinem weit verzweigten postmodernen Werk.
0: Dass Dass sie Odessa für ein internationales Literaturfestival ausgewählt haben, ist sehr wichtig. Es bedeutet nämlich, dass Odessa immer noch zumindest zur imaginierten europäischen Kulturelite gehört. Und es beweist, wie wichtig es ist, neue Mythen über Odessa zu schaffen und auch über die Ukraine insgesamt, nicht nur als Ort der Korruption, des Krieges und von Tschernobyl, sondern wegen des multikulturellen Erbes und der multikulturellen Situation heute. Ich habe mein zehntes Buch hier vorgestellt. Es ist Reportageliteratur, so ähnlich wie bei Richard Kapuczynski. Ich habe über den Balkan geschrieben, wobei ich Odessa kulturell gesehen als Stadt am Rande des Balkans wahrnehme. Zum ersten Mal außerhalb der Ukraine habe ich übrigens vor zwölf Jahren in der Literatur Literaturwerkstatt Berlin, auf Einladung von Juri Andruchowitsch gelesen. Jetzt schreibe ich hauptsächlich Romane, Kurzgeschichten, viele Essays
1: und Kolumnen für Zeitungen und
3: Zeitschriften.
1: Ins polnische, slowenische und rumänische wurde er schon übersetzt. Auf Deutsch wurden von André Lübka bisher nur vereinzelt Gedichte und Kurzgeschichten veröffentlicht. Er hofft noch auf den großen Kuh, der ihn auch hierzulande bekannt macht. Lohnen würde das allemal. Wir präsentieren Ihnen zum Abschluss unseres kleinen Schwerpunkts vom Literaturfestival in Odessa einen Auszug aus dem Gedicht »Die Mäzenin«.
0: Ach, Sie sind also eine Muse, greife ich zur Banalität. Nein, korrigiert sie mich, ich schlafe nur mit ihnen, bin keine Muse, nur Mäzenen. Selber schuld. Nun muss Eva die nächsten paar Minuten über die schwere Kriegssituation in der Ukraine hören, über die Krise des Verlagsmarktes, hohe Steuern und Inflation, Papierpreise durcheinander in den Autorenrechten, das unzulängliche Bücherverteilungsnetz etc. etc.« Außerdem schließe ich ab. Seit zwei Jahren schon stecke ich in einer Schreibkrise. Gedichte
1: wollen nicht kommen. Die Worte laufen mir weg. Ich brauche dringend Unterstützung. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Eugen Ruges Roman Metropol, der nächste Woche bei Rowold erscheint.
0: Das russische Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte ist ein klobiger 20er-Jahre-Bau, der durchaus an jenen Sarkophag erinnert, den man dem traurig berühmten Kraftwerk von Tschernobyl verpasst hat.
1: Mehr von Eugen Ruge und seinem neuen Roman Metropol erfahren Sie im Inforadio-Gespräch am kommenden Dienstag. Und das war's mit Quergelesen für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.